0: Diese Episode hätte auch Episode 0 heißen können, weil wir in die Vorgeschichte von Köln eintauchen werden. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum keine schriftlichen Aufzeichnungen gefunden wurden. Da ich ja wie im Trailer gesagt habe, ein kleiner Geschichtsfreak bin, konnte ich nicht umhin, eine Episode über die prähistorischen Wurzeln Kölns zu machen. Da ich selbst nicht viel über das prähistorische Köln wusste, war ich überrascht, was meine Nachforschung doch ergeben hatte was eigentlich ziemlich toll ist, denn es zeigt, dass man immer etwas lernen kann. Doch zunächst einmal, wo liegt Köln überhaupt? Köln liegt in der Kölner Bucht am Beginn der niederrheinischen Tiefebene. Ich weiß, dass dies für diejenigen, die wirklich nicht wissen sollten, wo die Stadt Köln liegt, das äh, nicht sehr hilfreich ist. Deshalb gebe ich euch gerne einen mentalen Fahrplan. Paris ist drei Stunden mit dem Zug entfernt, Berlin viereinhalb Stunden und London ist mit dem Flugzeug sogar in 90 Minuten erreichbar. Heute liegt Köln im Westen Deutschlands. Die Grenzen von Belgien und den Niederlanden sind nur 50 Autominuten entfernt. Das ist schon eine gute Lage, wie ich finde. Im Rheinland nennen wir diese Gegend hier die Kölner Bucht und Bucht ist es auch, wie es meiner Meinung nach aus der Luftperspektive wirklich aussieht. Köln ist nämlich im Osten über den Rhein, im Süden und im Südwesten von Hügeln und niedrigen Bergen umgeben. Ich werde die Namen all dieser Hügel und Berge überspringen, weil äh, die kann ich mir eher dann nicht merken. Schande über mein, Asche äh, Asch über mein Haupt, genau, so sagt man das. Aber all dies bedeutet, dass die Rheinebene nach Nordwesten in offen ist wie eine große Art und Weise des Buchstabens V, die Böden hier sind sehr fruchtbar und die oben erwähnte Geografie schafft ein wärmeres Klima im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland oder Mitteleuropa. Wolken, die aus dem Norden durch dieses Gebiet ziehen, bleiben hier auf dem Weg nach Süden oft hängen. Das bedeutet, dass es in Köln mehr Regenteil gibt als selbst in London. Aber genug der Geografie, ich bin wirklich kein Experte auf diesem Gebiet. Lasst uns zusammenfassen, Köln liegt in der Kölner Bucht, in der niederrheinischen Tiefebene, wo es vergleichsweise wärmer ist, wo es sehr fruchtbare Böden gibt und auch viel Regen. Es gibt Berge im Osten, Süden und Südwesten, diese dienen als natürliche Barriere. Naja, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema hier, die prähistorische vorgeschichtliche Seite von Köln. Wie war das Leben im prähistorischen Köln? Nun, wie ihr vielleicht wisst, ist eine Stadt ein Ort mit einer ganz bestimmten Lage. Die Menschen in der prähistorischen Zeit waren aber nicht sesshaft. Und ich spreche von einem Zeitraum von 100.000 bis 6.000 vor Christus. Die Steinzeit bis zur Kupferzeit. Eine enorme Zeitspanne von 94.000 Jahren. Diese Zahl, die haut mich persönlich jedes Mal um, wenn ich dran denke, weil wir wissen ja fast, oder sehr wenig darüber. Zehntausende Jahre lang streifte der Mensch in kleinen Gruppen umher und ernte von dem und lebte von dem, was die Mutter Natur ihm gab. Die Gegend um Köln war ein idealer Ort zum Jagen, Fischen, Sammeln von Wildfrüchten und Nüssen, vor allem wegen der beschriebenen guten Geografie. Und leider haben wir kaum noch Überreste aus dieser Zeit. Das damals verwendete Material war nicht auf mehrere Jahrtausende angelegt. Fleischer faulte, Holzwerkzeuge lösten sich auf, Knochen zersetzten sich. Es bleiben eigentlich oft nur Fallspitzen aus Stein oder ähnliches übrig. Dies ging bis Mitte des sechsten Jahrtausends vor Christus so, also 8.000 Jahre von heute an. Dann nämlich brach die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit aus, und das ist auch überhaupt keine Übertreibung. Es ist nämlich diese neue Steinzeit, die Jungsteinzeit. Die Menschen begannen plötzlich Häuser zu bauen, Wald zu ruhen und Feldfrüchte anzubauen. Und das Wichtigste von allem: Sie haben sich niedergelassen. Sie wurden sesshaft. Ich könnte noch weiter über die Gründe dafür und die Bedeutung für die Menschheit sprechen, aber auch dieses Thema wird an anderen Orten viel besser diskutiert als in diesem Podcast. Die Kölner Bucht war ein guter Ort, um all diese Dinge zu tun, die ich gerade aufgelistet habe. Die Kultur der linia aus dem 6. Jahrtausend vor Christus ist die älteste Kultur der Menschheit, von der wir wissen, dass sie zuerst mit dem Bau von Siedlungen in Europa begann. Linia Band was, könnte man meinen? Ja, diese ersten Siedler sind heute der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Diese Linia band keramik hat keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen und es würde auch mehr als 5000 Jahre noch dauern, bis sich in dieser Region ein Schriftsystem etabliert hätte. Und aufgrund dessen, wegen des Fehlens jeglicher schriftlicher Aufzeichnung, erhielt die Linia band keramik ihren Namen nach dem, was an ihnen bemerkenswerten war. Nämlich ihre charakteristische Dekorationstechnik, mit denen sie lineare Bände auf ihre Keramik eingravierten. Diese hat man in ihren Siedlungen gefunden. Wie kommt es also, dass wir etwas über das vorhistorische Köln erzählen können, wenn Beweise sowieso aber nicht einfach zu finden sind? 1929 nach Christus, fast 6500 Jahre später und fast 100 Jahre von unserer Zeit entfernt, wurden Arbeiter in einem westlichen Stadtteil Kölns mit er Feldarbeit beauftragt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren sie an dem Großstadtprojekt beteiligt, sicherzustellen, dass die wachsende Stadt Köln noch einen grünen Gürtel zwischen dem inneren und äußeren Kern hatte. Ihre Aufgabe war es, zu graben, Bäume zu pflanzen und Seen zu schaffen. Dabei fanden sie zufällig eine Siedlung der band linia Band Keramik kultur Mein Gott, das Wort ist echt schwer zu merken. Was dann geschah, war auch bemerkenswert, denn wenn man... Äh, Kurz nachdenkt, 1929 war der Beginn der großen Depression, aber 100 Arbeitslose wurden von der Stadt beauftragt, mit nichts als ihren Händen und ihren Handwerkzeugen diese Siedlung sorgfältig auszugraben. Insgesamt 40.000 Quadratmeter wurden in den nächsten fünf Jahren untersucht. Es war ein sehr wichtiger Fund für die Erforschung der Jungsteinzeit in Europa. Es wurden 16 verschiedene Bauphasen in diesem Areal entdeckt, die sich im 6. Jahrtausend vor Christus über einen Zeitraum von ungefähr 400 Jahren erstreckten. Jede Bauphase bestand aus nur einigen wenigen Gehöften, die immer auf den alten, bereits vorhandenen Häusern errichtet wurden. So ein typisches Gehöft war in der Regel 40 Meter lang und 10 Meter breit. Die Häuser selber wurden meistens aus Holz gefertigt. Die Wände bestanden aus Holzstäben und Lehm und wurden mit Kalkfarbe weiß gestrichen. Diese Gehöfte wurden sowohl als Wohnhaus als auch als Lagerhaus benutzt. Seit 1929 gibt es fünf ähnliche Orte wie diesen, die in Köln gefunden wurden. Dies sind die ältesten Zeugnisse von Menschen, die hier dauerhaft gelebt haben. Leider haben wir von 3500 bis 2800 vor Christus keine gesicherten Erkenntnisse über menschliches Leben hier. Es liegt auf der Hand, dass die Menschen in einer so heilsamen Umgebung wie der Kölner Bucht lebten, aber die Archäologen haben einfach noch keine Beweise gefunden, wenn es da draußen noch Beweise gibt, die noch gefunden werden könnten. Ab dem Jahr 2800 vor Christus gibt es aber wieder Entdeckungen anderer Kulturen, die sich in diesem Gebiet niedergelassen haben. Auch sie wurden nach ihrem herausragendsten Handwerk wie der Becherkultur benannt. Cersei Lannister hätte ihre schönen Becher sicher gemacht. Sie betrieben auch Getreideanbau und Viehzucht. Das Leben in der Kölner Bucht würde sich wieder umfassend verändern. Um 1500 vor Christus, und wir befinden uns in der späten Bronzezeit, wohnen die Menschen in diesem Gebiet mit der Metallverarbeitung vertraut. Und das Metall, was sie zuerst verarbeitet hatten, war Bronze. Die Bronze machte Werkzeuge effizienter als Stein- oder Holzwerkzeuge es jemals sein könnten. Damit konnten mehr Wälder abgeholzt, mehr Felder gepflügt und mehr Getreide geerntet werden. Und dies führte auch zu einer größeren Bevölkerung in dieser Region. Bronze ist eine Legierung, die aus Kupfer und Zinn gemacht wird. Es gibt keinen Ort in Europa, an dem beide Materialien in unmittelbarer Nähe liegen. Dies bedeutete, dass die Kulturen der Bronzezeit Reisen und Handel treiben mussten. Und sie haben es auch wirklich ausgiebig getan. Es ist zweifellos die erste Welle des Globalismus, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Zinn aus Cornwall wurde mit Kupfer aus dem Alpen geschmolzen. In dänischen Gräbern wurden Glasperlen aus Ägypten gefunden. Bernstein aus Nordeuropa war ein Bestseller für die weiterentwickelten Kulturen im Mittelmeerraum. Um mit einem alten Vorteil aufzuräumen, es stimmt, dass im zweiten Jahrtausend vor Christus die Kulturen Mesopotamiens im Nahen Osten, Ägypten und die frühriechische Kultur der Minoa weiterentwickelt waren als in Mitteleuropa. Sie verfügten über Wasserabflusssysteme, mehrstöckige Häuser, sogar ein Kalender und Frühform eines Schreibsystems oder vom Schrifttum. Aber dies geschah nicht nur, weil sie intelligentere Menschen als die Menschen hier in Kontinentaleuropa waren, die all das oben beschriebene natürlich noch nicht hatten. Aber die Regionen Griechenland, Ägypten und Mesopotamien hatten nicht viel fruchtbare Böden im Vergleich zu Mitteleuropa. Und das Klima war sehr hart. Ägypten zum Beispiel ist ein großes Land, aber das Leben war nur in der Nähe des Nils möglich. Wie eigentlich auch, heutzutage immer noch. Diese Kulturen mussten besser und effizienter als ihre europäischen Handelspartner organisiert sein, um zu überleben. Die Kölner Bucht zum Beispiel hatte genug fruchtbares Land für alle, sodass eine komplizierte Organisation, der Bau von mehrstägigen Häusern oder die Erfindung eines Schreibsystems einfach noch nicht nötig war. Jeder konnte sein Leben einfach so leben, wie er wollte. Es gab theoretisch reichlich Platz für alle. Diese Erklärung ist natürlich in keinster Weise ein Versuch, die Errungenschaften der Minoer oder der Ägypter zu ignorieren. Es bedeutet nur, dass sie mit anderen Umständen konfrontiert waren als die Kulturen in Mitteleuropa. Und es ist eine erwiesene Tatsache, dass die kontinentaleuropäischen Kulturen über künstlerische Fähigkeiten verfügten. Ein Beispiel ist die in Deutschland gefundene Himmelsscheibe von Nebra, ein Kunstwerk aus Bronze und Gold des Kosmos das 2 Kilogramm wiegt und 30 Zentimeter breit ist. Wenn wir ein bisschen weitergehen, nähern wir uns nun langsam der Zeit, bevor die Kölner Bucht in die Antike hineingezogen wird. Genauer gesagt geht es um die Zeitspanne der Eisenzeit von 1200 bis 200 vor Christus. Neben der Verarbeitung von Bronze erwies sich Eisen als noch effizienter. Die Menschen in diesem Gebiet lebten in verstreuten Siedlungen, wo sie Getreide und Viehzucht betrieben. Die meisten der Urwälder wurden bereits für die Landwirtschaft abgeholzt. In dieser Zeit wurden Wirtschaftswälder zur Gewinnung von Schnittholz angelegt. Siedlungen wurden in der Regel nun durch eine Palisade und einen Graben befestigt. Eine solche Siedlung wurde in den Jahren 1988 bis 1992 in einem nördlichen Stadtteil Kölns am linken Rheinufer entdeckt. Siedlungen, Palisaden und Wellen geben uns einen Hinweis darauf, dass das Leben in der Kölner Bucht nicht immer wohl der sicherste Ort gewesen ist. Die in den Dörfern lebenden Stämme, wenn man sie so nennen mag, attackierten sich gegenseitig und überfielen feindliche Siedlungen und plünderten diese aus. Eine verbesserte und erhöhte Produktion von Eisen- und Bronzewerkzeugen bedeutete nämlich auch, dass es nun eine verbesserte Möglichkeit gab, Waffen herzustellen. Es scheint, als hätte jeder technologische Fortschritt seit am Beginn der Menschheit eine Kehrseite. Das war's also erstmal für diese erste Folge. Jetzt habt ihr ein besseres Bild über das prähistorische Köln, was sich eigentlich überhaupt nicht unterscheidet vom Rest von Mitteleuropa. Diese Episode mag zwar eher theoretisch gewesen sein, ohne super spannende Geschichten oder Schlachten oder andere Dinge, die sich Historiker wünschen, aber sie trägt dennoch zum Rest dieses Podcasts bei und zur weiteren Erzählung. Besonders Historiker wissen, dass Geschichte sich aus einen bestimmten oder mehreren bestimmten Umständen heraus entwickelt, die nicht einfach so plopp passieren. Diese Folge soll uns also dabei helfen, daran zu denken, dass Köln nicht einfach aus dem Nichts in einem leeren Raum aufgetaucht ist, aber als Ergebnis einer vorher von großen Entwicklung. Nun als kleiner Ausblick. Das Leben in der Kölner Bucht würde so weitergehen wie seit Hunderten von Jahren. Die Menschen in diesem Gebiet würden in Stammesgemeinschaften Landwirtschaft betreiben. Oftmals waren sie Opfer von Raubzügen anderer Stämme oder waren sogar diejenigen, die ihre Nachbarn selbst um Nahrung, Material und Sklaven überfielen. Es ist die Sage über zwei lokale Stämme dieser Region, der Ubier und der Eboronen, die 50 vor Christus im Streit lagen. Und es gab einen Mann, der die Sache regeln würde. Und dieser Mann hieß Gaius Julius Cäsar. Ich hoffe, euch hat diese erste kleine Folge gefallen. Die nächsten werden natürlich etwas länger werden, sogar viel länger. Deshalb hoffentlich habt ihr jetzt Appetit auf mehr. Bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Und wie man in Köln sagen würde, mache